Hej och varmt välkomna till avsnitt nummer 10 av Jobba i Dalarna-podden. Podden för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Jag heter som vanligt Olle Hägg och podden produceras såklart av rekryteringsstods Dalarna. Idag ska vi snacka om ett av ganska många anledningar hett ämne, nämligen byggande med allt vad det innebär. Och med mig i studion för att prata om just det har vi Jonas Högberg som är försäljningschef och vd på Scandinavia Welding. Välkommen hit. Tack. Och sen har vi Mikael Spjut som är biträdande samhällsbyggnadschef på Säterskommun. Tack för det. Ja, kul att ha dig här. Och till sist men inte minst Kia Vissén som är kommunarkitekt på Gagnefs kommun. Välkommen hit. Tack så mycket. Snabb fråga bara. Så här. Är det ar- visst är det arkitekt och inte arkitekt? Jag har alltid funderat på det. Är det så? Jag skulle jättegärna. Jag har funderat på att ringa in till språket på P1 och ja. fråga. Ja, är det arkitekt eller är det arkitekt? Jag har ingen aning faktiskt. Nej, nej det är bra. Jag har, jag har vänner till mig som har, som har studerat på Chalmers. Ja. Och de säger, det är noga där att det är arkitekt, ja. inte arkitekt. Mm. Så, så, men vi, 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 vi sätter en, en, en note på det, att mm. vi ska ringa in till, eller skicka in till, till, till frågan så får vi se om, om vi kan få något bra svar på det. Eh, hörni, innan vi gräver ner oss i byggandet och allt vad det innebär så, så kan man ju bara påpeka en liten omvärldsanalys att det, det har ju blivit vår eller till och med sommar om man är optimist. Eh, jätteskönt tycker jag. Har, liksom, ni, har ni kommit in i några så här semesterkänslor eller sommarkänslor än? Eller är det liksom för tidigt? Nej, men visst är det väl så, måste jag säga. Det är en sån där tid som går alldeles för fort, jämt mm. på något vis. Jag tänker alltid att man ska hinna med våren, men, men så gör man inte riktigt det på något vis. Men, men mm. man får försöka, så gott det går. Mm. Jag har jagat invasiva arter på tomten hela, <laughs> hela helgen. och kirskål. Nu ska vi säga uppländsk vallört Oj. har det varit. Jag vet inte ens vad det är för något. Nej. Nej. Den sprider sig. Är det så? Ja. Ja, jag har problem med kirschkål. På, mm. på, och det, det sprider sig också så pass mycket att det går inte att odla någonting annat nästan. Nej. Den har liksom ätit upp hela vår bakgård. Jättestråkigt. Men det finns mycket annat positivt med, med sommaren. Ja. Jag ska inte gnälla för mycket. Jonas, vad säger du? Någon semesterkänsla tycker jag inte finns än. Mer än Nej. det som Mikael säger möjligtvis då. Vår stressen. Ja. Och varför <laughs> den kommer som någon slags föraning av semestern, det vet jag inte. Nej, det är, det är så kul det där för att det är, det är samma varje år. Det är ungefär som att man blir lika förvånad varje gång det kommer snö i Stockholm man får lov att ställa in hela stan i princip ja. för, att, för att det ligger liksom två centimeter snö. Nej det är ju sådär och det är mycket som ska hinnas med och sen så är det ju liksom helt fullpackat med klämdagar och röda dagar och så vidare så att det blir liksom aldrig någon riktigt hel vecka känns det som. Märkligt det där. Hörrni, ni, varför ni är här är för att ni är alla på ett eller annat sätt involverade i, i byggbranschen eller hur man nu ska uttrycka det. Uh, och uh, det jag tänker, det är ett hett ämne, är det. Uh, många som pratar byggande just nu och det skrivs mycket om byggande. Men v- vad är det som byggs just nu inom era respektive områden? Vad gör ni för något? Ja, men alltså, vi, vi, <coughs> I Säter så bygger vi um, flera olika saker rent spontant. Um, det har varit ett, ett ganska högt tryck på bostäder länge, vilket väl är överallt. Uh, och det också håller i sig naturligtvis så. Men, men det vi framförallt bygger just nu det är väl ett särskilt boende för, för äldre som har varit ett stort projekt som har pågått länge. Så, sen blir det också att vi planerar en hel del för förskolor och, och den typen av verksamhet. Så. Mm. 
Okej, och vart i, vart i Säter byggs det här? Ja, men det har varit utspritt i hela kommunen faktiskt. Det har nog varit en, en ganska tydlig viljeinriktning att man vill satsa i alla kommundelar. Så, så att vi planerar både bostäder, bygger om och bygger till i alla olika delar egentligen. Det särskilda boendet byggs ju centralt i Säter dock. Mm. Ja, spännande. Kia, vad, vad ser det ut för er? Ja, vi planerar ju ungefär Bo- alltså att planera för tusen bostäder under den här mandatperioden. Um, och då kanske med lite bakgrund till det så har det ju inte byggt särskilt mycket i Gagnets kommun sedan 70-talet mm. egentligen. Mm. Så det är långt tillbaka i tiden. Då känns Nej. det som att man har ganska mycket att göra nu då. Alltså. Ja, och, och, och då är det ju så att vi 2023, alltså i år, ja. bara för några veckor sedan så invigdes det här vårdomsorgsboendet i Mockfjärd. Ja. Och det hade ju varit i pipeline ungefär 20 år. Mm. Mm. Um, och, så att det är vi ju liksom stolta över. Men det, det, vi ligger back och det är mycket på grund av att vi inte haft den här strategiska planeringen. Uh, men nu för, för förra året så blev ju vår översiktsplan mm. antagen då. Just det. Uh, och en översiktsplan uh, berättar ju hur man ska använda, utnyttja, bevara mark- och vattenområden i kommunen. Okej, okay. mm. ja just det. Så det och, och det ger ju kommunens uh, rekommendationer och vision, uh, mål för hur man ska bygga. Mm. Uh, och om man inte haft det på över 20 år, då, har, då är det ju svårt att liksom få en helhetsbild av mm. det här. Ja, och sen ska, ska det liksom gå vidare och bli detaljplaner då. Ja, just det. Just det. det är långa processer. Det är ja, mm. väldigt långa processer. Ja, ja. Det är enkelt för mig som, som, som en idiot i sammanhanget att tänka att liksom, det är väl bara att man bestämmer sig på att bygga mm. någonting så slår man upp det. Liksom. Men så är det ju inte, Nej. uppenbarligen då. Så det är bra, man lär sig något nytt varje dag. Mm. Eh, Jonas, du har ju lite en annan vinkel på, på byggande, eller vad man ska säga. Mm, riktigt, vi är ju en leverantör till byggmarknaden och eh, framförallt till... Olika hustyper, det kanske inte är så mycket bostäder egentligen utan det är flervåningsbyggnader som kan vara ett kontorshotell, det kan vara en butik, det kan vara en idrottshall, en skola, det kan vara ett LSS-boende där vår produkt är en stålstomme som är ett delsystem i själva husbyggnaden. Just det. Okej, så vad, men vad är in demand nu så att säga? På, på men vi har ju sett att det har svängt väldigt mycket till den här offentliga sektorn efter pandemin och kanske framförallt efter kriget eh, i Ukraina. Ja. Eh, att eh, det har svängt och läser man tidningarna så ser man ju att det väldigt ofta handlar om bostadsbyggandet som är på nedgång. Ja. Och den kanske är mer regional i, i Stockholmsområdet och därför blåses det upp så pass. Men, ja, just det. men eh, det kan hända att vi är en del leverantör till vissa... Eh, delar av ett bostadshus också. Ja, jag Främst i, om man har ett garage och en parkeringsyta under och så vidare och så bygger man uppe på våra produkter. Mm. Men är det så då generellt kan man säga eller det är min tolkning nu då att, att i sådana här skakiga tider så är det framförallt offentliga projekt som liksom drivs på och körs vidare liksom medan priva, den privata sektorn står tillbaka lite grann. Ja men det säger sig självt med ja. ränteläge och ja. investeringsvilja ja. och stödpaket och, och allt vad som har funnits med i i historien kring mm. hur man har stimulerat byggandet eh, från politiskt håll. Då. Just det, just det. Så att, eh, därför så ser det nog mest ut som att det är offentlig eh, byggnad. Men vi är ju en aktör på skandinaviska marknaden, där har vårt namn också. Så ja. vi ser ju olikheter mellan Danmark, Norge och Sverige. Åh, oh, spännande. Vad är det för mm. olikheter? Berätta. Men 
danska marknaden rör sig inte på samma vis ner upp. Det bromsas in lite grann men sen så är man lite mer ivrig och så trycker man på gasen. Ah, okay. Norska, de har ju sin fördel med pengarna. Mm. Ja, precis. Så att nu kanske de är just precis i, i vår här i ett läge med norska kronan under press och ja, ja. rusar lite grann mot euron. Så att, men... Nej, men det är tre helt olika marknader, så ja. kan man säga. Vad så spännande det att det är, för det tänker man sällan på. Eller jag gör inte det i alla fall. Nej, jag tror inte. Vi är lite brödra folk, men, ja. men har olika beteenden. Ja, men så, också liksom så att man bara kör på i Danmark. Att det är lite så här, den, den fördomen man har om danska att det är lite manjana. Ja, liksom, ja. Lite kontinentalt. Ja, men om man reser i Danmark så ser man också de förändringarna. Att man river industriområden ja. och, och ersätter med eh, andra, eh, modernare byggnader. Mm. Ja. Det gör man ju väldigt mycket i Skåne också. Mm. Skåne, 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 Skåne. Ja. Sig till Skåne. Ja, absolut. Helsingborg, herregud vilken skillnad mm. från när jag bodde där Aha. 2002. Men var, ja, varför blir det så? Man tar i anspråk gamla industriområden, hamnområden och det blir ju attraktiva bostäder. Så är det ju. Mm. Göteborg är ju egentligen motorn i det, tror jag, med mm. hela hissingen sidan av Göta Älv, där det händer saker. Mm. Men vi ser det egentligen i alla mm. större städer mm. att det är så, så det går till. Eller, mm. Det är en bra utveckling att ersätta ja. stadsnära industrier med någon annan aktivitet istället. Mm. Ja, det känns, ju, det känns ju som att det ligger i tiden lite grann. Mm. Faktiskt gör det. Mm. det så det, det låter ju upplyftande. Mm. Eh, innan vi gräver oss djupare i det här ämnet så, så tänkte jag att ni skulle få en chans att bara berätta vad det är just ni sysslar med. För jag har ju beskrivit era titlar nu men det, det, det är säkert få som vet exakt vad det innebär. Mm. Så om vi börjar med dig Kia. Ja, jag är ju då kommunarkitekt. Um, och vad gör en sån? Uh, jag gör ju väldigt mycket olika saker eftersom jag är en liten kommun. <laughs> Eller jobbar på en liten kommun. Um, så jag är ju projekt- och processledare för strategiska planer. Som översiktsplanen. Även cykelplan har jag på mitt bord. Cykelplan? Cykelplan. Ja. Alltså hur man ska se till att man kan cykla i hela kommunen. Ah, ja, okay. uh, att inte bara en cykelväg slutar i ingenting. Nej, nej, nej. nej. nej det <laughs> det hänger jobbigt. ihop. Ja. <laughs> Så det jobbar vi med. Um, och sen uh, även landsbygdsutveckling i strandnära läge. Ja. Alltså att kunna bygga i strandnära läge helt enkelt. Ja. Ett dispens från strandskyddet. Um, och sen så jobbar jag också med bygglov, uh, är rådgivande där, framförallt när det gäller gestaltningsbiten då och utformning. Så att om någon kommer, till, mitt... kommer och frågar om de får bygga en trall på 150 kvadrat, då är det, det du, du då? Som... Nej, utan då är det byggnadsinspektörerna ah, okay, som okay. har liksom ärendet och så rådfrågar de ah, mig. Okay. Men det är även, vi håller på med flera skolbyggnationer och sådana saker, ah. så att det är väldigt mycket. Och sen är det också då kulturmiljö såklart. Ja, vi är det, ju i Dalarna det. trots ja, allt. Ja, vi är ju det. Precis. Det, känns, det, det, känns som att, det känns som att de reglerna kanske... Jag för dem igen här nu. Är lite hårdare här än vad de är till exempel i... Nej, nej det är samma plan och bygglag i, i hela ja. landet. Okay, okay. Ja. Och Säter har ju mycket områdesbestämmelser jämfört med oss. Vi har ju bara fyra för våra... Eh, fyra färbodar. Mm. Så vi har sex stycken då. Mm. Mm. Men ni har ju många fler. 
stämmer. stämmer. Ja, men det är bra. Ja, okej. Okay. Förstår. Ska vi hoppa vidare till dig då, Mikael? Ja, det är någonstans 10 000 kursfrågan tror jag, vad man gör om dagarna. Skulle jag försöka teckna ner vad mitt uppdrag i grund och botten innebär så skulle det nog vara ganska svårt. Men, men mm. ett ben eller en del i det handlar om att jobba i sektorsledningen för samhällsbyggnadssektorn. Det handlar mycket om ledningsgruppsarbete, det handlar mycket om verksamhetsplanering, ekonomiska frågor naturligtvis och egentligen allt som, som krävs för att få en verksamhet att fungera. Mycket arbete kopplat till den politiska arenan och både mot kommunstyrelse och våra nämnd och, mm. och så här. Sen har jag även ett annat ben som man kanske skulle kunna kalla någon slags strategisk samhällsplanerarroll. Så i och med att vi också är en liten kommun så kombinerar vi ofta väldigt många olika ja, roller. Så. Och det liknar ju det du beskriver Kia lite mm. där att, att vara i den här väldigt tidiga samhällsplaneringen. Alldeles innan vi startade här så var det någon som sa uttrycket på lång sikt. Och då frågade du Kia, vad menar ni då? Ja. Och då var svaret ett till tre år. Och då, ja. då tittade vi på varandra och sa att ja, för oss kanske det är 15 år. Någonstans, så så att, Olika perspektiv. Ja, översiktlig planering, detaljplanering, mycket sådana här processledande i, i, i den typen av frågor. Så att ja... Ganska övergripande och luddigt rent spontant. Jag förstår, men eftersom du är mm. samhällsbyggnadschef mm. Mikael, så, så har du då veto till exempel. Alltså om, om, till, om, om någon skulle komma så här inom kommunen då, mm. nu ska vi bygga ett klocktorn. Liksom. Kan du säga nej då? Vem bestämmer i en demokratisk eh, bransch? Eller på säga? Ja. Eh, det, det är en bra fråga och det kan ju tyckas ganska luddigt ibland. Så. Ja. Eh, det enkla svaret är väl egentligen nej. Eh, så Många eh, avgörande beslut tas ju av våra politiker. Det är ju det de är folkvalda för ja, i demokratin. Så. Mm. Men sen är det klart att det finns mycket vägval, mycket inriktningar där... där jag och, och andra chefer ändå finns med och, och bereder mycket underlag, f- föreslår många inriktningar eh, som mm. politiken sam- samfattar beslut om och så. så att, um, visst är man med och påverkar ganska mycket. Det. Så, men det är det. inte så förenklat? Som, inte som jag. så förenklat. Men, men när man jobbar i en politiskt styrd organisation, då brukar jag i alla fall tänka så att det är politikerna som ska berätta för oss vad mm. vi ska göra. Och vi tjänstepersoner som ska berätta hur mm. man ska Just göra det. det. Just det. Okay. Så att man har sina roller liksom mm. klara för sig. Ja, men det var bra definierat. Mm. Okay. Så, så Mikael ska ju liksom säga, okej, okay, ni vill göra det här. Mm. Ja. Då, jag, då föreslår jag att vi mm. gör det så här. Mm. För då följer vi lagar och regler mm. ja, och allting. Det, okay. det är ni <laughs> och, så, och sen så kan ju politikerna besluta <laughs> någonting annat. Ja. Ja. Min chef får ju lite kreativt kokat ihop det där till ett begrepp som kallas vur. Och det mm. kanske man ja. pratar om på andra ställen också, vad vet jag. Men den gyllene zonen mellan tjänstepersoner och politik vuret som handlar mm. om att på något sätt sy ihop vad och hur. Där befinner jag mig väldigt mycket. Ja, det är en, re- alltså en bokstav i hopslagning av Spännande. var och hur. Ja. hur. Okay, ja. Man kan visa den på bild med lite bilar ja. och grejer så blir det snyggt. Aldrig hört. Nej. Rimligt ändå. Det kanske vi behöver snyggt. ha. Här är också en fråga för, för P1 då, som du, hade, du var sugen på att skicka in där om ah. arkitekt. Liksom. Det här är kanske också är en sån grej. Att föreslå liksom till, till Saul. Uh, ja, nej men bra, tack. Jonas, du är försäljningschef och vd på eh, Scandinavia Welltech. Vad innebär det att vara försäljningschef och vd? Ja, egentligen så är det en tillfällig lösning den andra delen av det här på grund av att vår ordinarie vd är pappa vd under, okay. under några månader. Så att, eh, det är en ren tillfällig. Jag förstår. Eh, sammanhållande funktion för att eh, verksamheten ska drivas framåt så som alla andra verksamheter ja. med eh, styrning och uppföljning och, ja. och så. 
Men det ordinarie jobbet är att vara försäljningschef i koncernen som egentligen vi är, inte bara ett bolag, fast vi är ganska små som koncern med, ja. med säljare som ska bearbeta marknader, göra uppföljningar på tips, skanna av vad som är på gång i det där fönstret som mm. vi har kallat långsikt mm. för att sen kunna arbeta sig in emot ja. dem aktörer som eventuellt ska bygga. Just det. Så att vi är med och offererar och vi är med och förhandlar och vi är med och förändrar det vi har företagit från början ja. och sen så flyttar man helt enkelt det här projektet från offert kalkyl över till projektering och så just. börjar det på ska tillverkas efter det. Ja, just det. Så just. där slutar väl någonstans mitt ordinarie ansvar. Ja, jag förstår. Men att driva och utveckla våran affär. Just det. Får man fråga en fråga? Absolut. <laughs> jo, jag undrar, alltså, är det strategiskt tänkt att ni är i Bålänge? Att det är det som är ert huvudkontor? För jag tänker att det innebär ju ganska mycket resor kanske, eller? Ja, det gör det väl för alla som har en, ett större upptagningsområde ja. mm. än bara mm. närmaste kommunen. Mm. Men, Men det är ju spännande att ni har valt att liksom lägga er i Bålänge. Ja, det är det. Men det är ju ett stål, vi är ju ett stålföretag och vi är ja. ju i Nordens mm. stålmäcka. Det, ja, finns, väl, det finns väl två mm. stålmäcka i Norden och det är här och så är det Östra Finland. Ja. <laughs> Eller Västra Finland kan man ja. säga hellre. Men... Det är lite med vår här. Ja, ja det är nog det. Ja, det är nog det. Så det är men... det som är skälet till att ni ja, är här? Det, det... Ja kan vi väl mm. säga att det, mm. är, det. vi har funnits i Borlänge i 30 år och ursprunget är uh, faktiskt mediebacken. Så att, uh, ja det är så, jag visste ja, inte. Okej, okay, det är Dala Bördigt alltså. Ja. Det visste inte jag. Det Vad roligt. Ja, så att uh, en stål tillverkare som uh, såg att uh, produkterna kunde användas uh, som mer färdiga lösningar i ett, uh, ett byggnadssammanhang mm. uh, som sen har blivit en produkt och en liten koncern. Just det. Men då, då måste jag ställa en, en sån här dum fråga igen. Uh, er produkt då, ni, det, ni, det ni säljer, ni, ni bygger förlåt, stommar typ, ja. av, av stål. Finns det några alternativ? Varför är er produkt så, så bra då? Uh, ja, men vår produkt är bra därför att uh, vår tweak är att uh, fylla de här stålprodukterna uh, med betong. Ja. För att höja brandskyddet ja. så att man slipper Smart. extra brandskyddsåtgärd. Uh, uh, Just det, så ni fixade det redan från start. Liksom. Ja, man kan säga det. Vi säljer den ju äh, tom kan man ja. äh, jämföra det med. Och sen så fylls den i samband med att man bygger våningarna. Äh, så fylls det betong samtidigt som man gjuter ihop allting och får sin stabilitet Just det. i stommen. Men om man inte använder stål, då, vad, vad, vad bygger man annars? Liksom, i? Ja, men vi har ju trä som en konkurrentprodukt och vi har ja. betong som en konkurrentprodukt. Men Alltihopa ska ju på något vis jämföras med det som vi väl någonstans idag kommer att prata lite om miljöavtrycket ja, eh, och, och eh, stål idag eh, kan ju vara både sånt som kommer från eh, järnmalm direkt, ja. alltså jungfrumaterial, men det kan ju också vara återvunnet ja, och där hamnar man ju i de här diskussionerna med mm, vad, är, ja. vad är miljömässig fördel, men om man då jämför mellan de olika alternativen av produkt. Så en betongpelare, en betongbalk är ju tung att frakta. Man får inte lika många stycken med på en lastbil. Just det. Tar man det vi gör så kanske man får med fler. Man kanske får en och en halv våning av en byggnad istället för bara en halv. Just det. Så man räknar in hela kedjan i det. Ja, exakt. Och det är ju argument som som man får lyfta mot de som är projektägare och ska beställa. Just det. 
Och är det då entreprenörer, alltså bygga entreprenörer som ni säljer till? Eller ja, ofta det... så är det ju en underentreprenör som gör själva stommontaget ja. och har en betongdel i det som mm. är den egentliga kunden. Just det. Just det. Just det. Men det kan vara en bygg, ett byggföretag också. Så att det... mm. ja. ja, men fascinerande alltså. Ehm, bra. Jag tänker, du, du var, nämnde lite grann om hållbarhet. Jag tänker att vi, vi leder oss sakta dit. Men jag tänker först då, så vad ser ni för trender inom byggande idag? Mm. För det här tycker jag är ganska spännande. För det är som du sa, det här, man, man hör att det finns konkurrens till exempel mellan trä och stål och betong. Och det tycker jag det pratas ganska mycket om. Mm. Men vad ser man för trender nu? Det känns som att hållbarhet går att koppla på här ganska naturligt. Men jag tänkte på det också nu när, när du nämner det. Hur, ni, hur er produkt ser ut just att vi jobbar, man pratar ju väldigt mycket om att vi vill jobba med, med trä. Att man vill bygga i trä i så stor utsträckning som möjligt. Vi ser att, att, att det går att göra. Men vi ser också att det finns utmaningar i vissa delar av konstruktionen som, som blir svårare. Det är ingen byggnadstekniker, men, men jag hör ju vad de pratar om, om man uttrycker sig så. Och man märker ju vart det liksom blir svårt. Det är många som säger att allt som man gör i betong, när man kommer till hus åtminstone, så kan man även göra i trä och så vidare. Då. Så att, <hör> men vi har ju i dagens läge en träbyggnadsstrategi som säger att, att allt vi gör ska vara i trä egentligen. Och vi, vi vill också stimulera eh, exploatörer som bygger hos oss att bygga i trä och bygga hållbart. Då. Sen mm. är det väldigt spännande, vad, vad innebär det då? Vad, vad är hållbarhet i, i hela kedjan mm. liksom? Precis, det känns som att det är så himla öppet för tolkning det där också. Mm. Eller att det, fin- det finns otroligt många, så är det mångfacetterat. Liksom. Ja, och, och som vi var inne på här, just det här med, med transporterna då. Mm. Eh, alltså det, det är många delar i det här. Det är ju inte bara att vi bygger i trä, utan det är också hur vi så att säga eh, fraktar sakerna där, mm. om vi kan återanvända saker mm. eller inte. Mm. Jungfruliga material som du är inne på, kontra återvunna och så vidare. Så att, mm. att räkna på det här och faktiskt ha en idé om vad som är vad, det, det, det är inte helt lätt. Mm. Ja, men det är intressant. Vad, 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 vad har du någon tankar igen? Ja, jag tänker ju um, hållbarhet för mig är ju de här tre benen. Ekologisk, ekonomisk och social. Och jag tror ju faktiskt att det är många här han sår här. Uh, så har vi varit väldigt styrda just av det här ekonomiska. Och att det har liksom gett väldigt mycket prefabricerade lösningar, kataloghus... Mm. De här liksom, stora elementen som man bygger ihop. Och det blir ingen riktig kvalitet. Och då kan man liksom fundera hur långsiktigt är det? Mm. <clears throat> Så jag, jag, jag tror att man måste börja ta in de här social hållbarhet. Vi behöver ha natur in på knuten. Vi kan inte bara jämna ett område med marken- mm. eh, för att bygga hus. Vi, vi måste liksom bygga med naturen mera. Och utnyttja det som, som faktiskt finns på platsen. Mm. Um, så det, det är någonting jag tänker ganska mycket på. Och sen att uh, det finns ju <laughs> i... Uh, vintras så var det eldstäder som kom in som bygglov. Mm. Kan jag tro. Mm. Kan jag tro. <laughs> och nu så är det solställer. Ja, just det. Uh, och uh, det uh, är ju också en utmaning när det gäller kulturmiljöer. Mm. Uh. Jag förstår det. Mm. Absolut. 
Ja, men det, det, det är intressant det där. Samtidigt tänker jag på, om man, om man bortser bara från, från funktion och, och hållbarhet också, så finns det också en fråga om estetik egentligen mm. idag. Ja, ja, men... där, där, där det höjs fler och fler röster, mm. framförallt på sociala medier, gällande att bygga fult versus att bygga fint. Det är såklart subjektivt, men, men vad, vad har ni för takes på det? Vad finns det för trender där? Oj, inom Oj. arkitektbranschen så är det väl det här arkitektupproret. Exakt. Där Borlänge centrum har utsätts till typ fulast eller någonting mm. sånt. Där kommer vi censurera sen. När vi ja, det det. Nej, men alltså man, man måste ju få tycka olika. Mm. Um, ja, jag, jag kan ju tycka att man i, i Sverige ska tycka så lika. Och jag tror för att man ska få till liksom det här förändringen, det här paradigmskiftet som vi behöver ha för att bygga hållbart på riktigt, på lång sikt, så tror jag ju att man behöver ta in fler input från flera håll. Mm. Vi behöver på riktigt bli liksom tvärsektoriella. Mm. Och man slänger ju med det ordet, men många gånger så... Uh, når man inte riktigt fram dit. Mm. Och det, jag, jag tycker det märks uh, också på, på det som byggs och estetiken och hur man diskuterar och så. Mm. Och sen skulle ju jag vilja lyfta att arkitekten är viktig. Alltså vi går en lång utbildning mm. och vi har mycket kunskap och erfarenhet och, uh, som, som behövs mm. ja. för att det ska bli bra. Du, du slår ett slag för arkitektens ja, roller. Ja, det, det gör bra. jag definitivt. Ja. definitivt. För att jag, jag, jag ser, det är ingen skyddad titel. Nej. Och jag ser ju många som liksom lämnar in handlingar och säger att de är en arkitekt. Och det, det syns. Alltså Gud, det är spännande. lite roligt att det faktiskt syns. Mm. Mm. Just det. Direkt. Ja. Det är ganska <laughs> intressant det att jag skulle kunna liksom bara få för mig att i paint rita en, mm. en, en frigibo och hävda mm. att jag är arkitekt. Mm. Ja. Jajamän. Just det, det ska jag göra faktiskt. <laughs> Känns coolt. Bra att ha på CV. <laughs> Eh, Få testa mig, skicka in det till Kajnerskommunen ja, ja, och testa och se om jag kan se. Jag ska göra, lever upp till din standard, tvärsektoriellt. Eh, nej, men det är jättebra. Eh, Jonas, jag tänker på det här med hållbarhet. Och det känns som att det blir som sagt viktigare och viktigare i, i alla skikt i samhället och alla beslutsorgan. Märker ni av det här trycket från era konsumenter? Eller vad man säger, era kunder? Absolut, sagt. det är... Varje vecka så får vi frågor om den här stålets utveckling som pågår ifrån ifrån tillverkarna med SSAB eller det här H2 Green Steel som som är i ropet. Backa vi så har vi ju haft återvunnet stål i många decennier som vi har använt oss av men Just att, just att vi mäter den här eh, för faktorn eh, hållbarhet eh, i byggsammanhanget gör ju att trycket ökar mm. på att ja. få ner eh, eh, CO2-avtrycket. Mm. Eh, hur, hur ser ni på det då? Alltså, tycker ni att det är en rolig utmaning eller känns det som att det blir ett hinder? Liksom? Nej, absolut inget hinder. Det är, 
Det är klart att om man efterfrågar en högre nivå av, av miljövänlighet så har du ju också en prislapp. Mm. Och är man mm. beredd att betala det? Det, det är viktigt. Det är ju det vi ser mm. egentligen. Mm. Så att, mm. så, finns produkten och, och i, i vår värld och i form av de olika stålprodukterna som vi sätter ihop våran pryl av mm. så, är det, så är det ju förstås så att vi väljer det mm. om efterfrågan finns. Men är man beredd att betala 50% högre kostnad för ett mm. hus om det nu är det? Mm. Äh, ja, just det. Mm. Och det jag tänker, jag, det tänker jag lite för det där är spännande. Om inte vi då som myndigheter är beredda att gå före i det här arbetet och faktiskt ta mm. den extra kostnaden mm. initialt nu. Mm. Så, så vem ska då göra det på något vis mm. kan jag tänka. Ja. För att det här kommer ju att pressa priserna naturligtvis. Mm. När efterfrågan blir enbart på det som är hållbart mm. eh, så kommer priserna på det gå ner och priserna på allt annat gå upp. Och det, mm. det är ju någonstans tänker, det, det vi vill. Ja. Eh, och här, ja, det känns som att industrin är på gång. Om det är någonting som är positivt i hållbar, hållbarhetsarbetet just nu som jag upplevt så är det ju den här industriella utvecklingen ändå. Att man har mm. fått fart på den. Man mm. hör om stora företag som börjar sätta interna priser på koldioxidutsläpp mm. trots att ingen annan efterfrågar det för att man vill visa mm. att vi gör något. Mm. Vi får ner våra utsläpp. Trenden är ju helt rätt. För det är, vi har bara en jord. Mm. Och det är den vi måste vara rädda om. Ja. Sen så har vi en konkurrens som, som driver saker åt olika mm. håll. Och det har vi Just. sett över tid. Mm. Det är inte bara prislappen som är det viktigaste. Att den Nej. är låg. Nej. Man får det man köper lite grann. Mm. Och vill man ha en stark och smäcker byggnad. Mm. Som inte ser ut som en koloss. Så kanske man måste göra de strategiska valen. Ja. Och ja. samtidigt måste man också tänka på det du var inne på. Det det sociala ansvaret ja. på något vis. Mm. Ska vi ha leverantörer som skickar gods genom mm. hela Europa Precis. bara för att det är någon hundratusen kronor mm. billigare mm. i ett mm. projekt eller ska man mm. välja närproducerat hantverk från Dalarna mm. som kanske eh, har kort eh, framkörsträcka mm. till ett projekt mm. som, som är stort. Plus att det bidrar till regional utveckling. Liksom, ja men exakt. Ja. Vad men, väljer vi? Vilken ja, väg ska ja. vi gå? Det blir så, och det är ju ja. ett uh, inspel till er som ja. är i offentliga ja. sektorn, ja. båda två. Ja. Ja. Ja, jag tänker vi måste liksom, på något sätt så måste man ändå definiera vad är hållbarhet. Mm. För att som det är idag så pratar man väldigt mycket om koldioxid. Mm. Men vad, vad kommer den biologiska mångfalden in? Vad kommer det här sociala sammanhanget in? Vad, och, och sen också, vi måste ju ta hänsyn till ekonomin. Mm. Och det, alltså det är så många bitar. Och jag upplever ibland att man fastnar just på det här med... Jag, jag säger fastnar, jag får stå för det <laughs> på, på koldioxid. <laughs> för det är lätt att mäta, men man måste ta med de här mera mjuka värdena ja, också. Ja visst, absolut. Alltså, och, det, och det tänker du till exempel på tillgänglighet liksom, och, den, och den biten också då. Absolut, ja. absolut. Och så tänker jag ju också utifrån min bransch då att man river väldigt mycket. Mm, mm. Istället för att ta vara på och restaurera mm. det man har mm. så river man och bygger nytt. Mm. Och det är inte hållbart. Nej, nej. nej. nej just det. Men det är väl också på det sättet att eh, mycket av det som rivs är byggt under en period mm då kanske produkten inte var så hållbar. Nej. Så att den, har, den, har, Nej. den har ingen längre livslängd. Det är, mm. det är slut på den. Mm. Eh, 
byggnaden. Om man inte lägger in väldigt mycket resurser mm. i det. Då. Mm. Mm. Ja. Ja, för det där, den där debatten har man ju hört förr. Då, att mm. det finns, ja, det är klart det går att rädda en byggnad men till vilket pris. Mm. Liksom, och att ofta då det kan, kan uppfattas vara dyrare att, att liksom restaurera mm. eller renovera mm. än att riva och bygga nytt. Liksom. Mm. Eh, rent ekonomiskt. Ja. Ja. Det ja. finns ju en del som vi kanske egentligen inte pratar om. Så länge saker är ett nollsummespel så har man ju inte haft någon utveckling överhuvudtaget. Nej. Så vad är utveckling på riktigt? Mm. Ja. <laughs> det är en good point. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Ja, det är intressant. Det känns som att vi kan hänga oss kvar vid det här egentligen hur länge som helst. Mm. Att det är ett ämne som, som definitivt engagerar. Hörrni, tiden rinner iväg. Vi har svintrevligt rent ut sagt. Men, men, men klockan går. Eh, tusen tack för att ni kom hit och snackade lite med mig idag. Det har varit extremt givande och jag har lärt mig ganska mycket nytt. Eh, en sak som jag funderar på bara, vad är en kalkylingenjör? Mm. Något? Och det är en som sätter sig ner och tittar på en... Eh, vi kallar det ritning då, det är ja. kanske inte en bygghandling i sig men i alla fall en, en systemlösning för ett hus. Och sen så mängdar den upp och säger att vi behöver de här ah, grejerna. Gör okay. lite eh, belastningsberäkningar och, och gör en grov över, eh, inte överslag, en uppskattning om ah. vad som kommer att behövas. Okej, okay. nu har jag lärt mig en sak. Och, och det är nog lika oavsett vilken del av den här byggnaden man håller på med, ja. om det är VVS eller om det är ventilation eller om det är det. stommen. Jag visste inte att det existerar men nu vet jag. Mm. Tack för det Jonas. Eh, som sagt, tack så jättemycket för att ni kom hit. Det var fantastiskt kul att ha er här. Eh, och jag får önska er en trevlig sommar. Och det var faktiskt allt för Jobba i Dalarna-podden för den här gången och jag hoppas nu att ni utsocknes som lyssnar känner er lite ännu mer extra peppade på ett liv och en karriär i Dalarna. För egen del bor jag som sagt redan här, annars hade jag flyttat direkt. Eh, glöm absolut nu inte att följa rekryteringsmotsdalarna på sociala medier. Och ja, vi hörs igen i höst helt enkelt. Ta hand om varandra ute och ha en riktigt trevlig sommar. Hej då, ha det bra! Hej då!